0: Sud Radio Invino, midi 33h, à la marty. Bonjour à tous les amoureux du bon vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 968 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio à Bédarieux, par exemple, sur 102 point 6 c'est qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Quentin Chaperon pour nous parler du concept du wine et le vino quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et également un coffret de trois vins divines en jouant sur Invino Radio. Point .tv, à mes côtés, une femme rayonnante, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour, Hélène. Bonjour. Et un homme aussi rayonnant à égalité, hein, David Cobol, égalité parfaite ici, cofondateur de l'Académie des Vins Espirituels. Bonjour, David. Bonjour, Anna. Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Christophe Furios, propriétaire du château Pépusque et manager de l'UBB, l'Union Bordeaux-Beckle. Bonjour, Christophe.
1: Oui, bonjour. Alors bonjour déjà, à
0: tous. déjà, bravo là, pour le week-end dernier là, à Castres. C'était chaud, mais, mais un point, c'est tout, non
1: Oui, effectivement. C'était chaud. On a gagné dans les derniers moments du match. Mais bon, l'essentiel, on retiendra les quatre points et, et la qualité de l'état d'esprit qu'on a affiché pour aller remporter cette victoire.
0: Ouais, Racontez-nous votre, votre histoire de rugby à vous, avant de parler de vin. Là. Vous avez commencé à jouer très jeune
1: Oui Oui, j'ai commencé à jouer très jeune. Euh, à l'école de rugby, évidemment, autour de... de... 10 ans, après euh, j'ai un parcours un peu atypique parce que moi parce que, bon, j'ai suivi les potes comme assez souvent ensuite je suis parti à Carcassonne euh, j'étais pas vraiment doué dans un premier temps, puis finalement au fil du temps je commençais à prendre confiance en moi et j'étais un peu meilleur j'ai commencé à jouer dans l'équipe première de Carcassonne j'ai fait des sélections dans la région et ensuite je suis parti donc euh, à Castres où j'ai fait le restant de ma carrière quasiment toute, toute ma carrière là euh, et, voilà. et après, je suis devenu entraîneur aussi et également par hasard. Euh, bon, pour l'instant, ce sont des, des, des,
0: des heureux hasards, si je puis dire, Christophe, voilà, par exemple, parce que exactement. ça s'est plutôt bien passé. Montpellier, ouais. ça va être chaud le 28 aussi, la semaine prochaine
1: Ouais, là, on a déjà ce match au retard au Stade français ce week-end. Ah oui, exactement. Et donc, demain soir, euh, samedi soir, et ensuite samedi bah, Ce soir,
0: exactement. Ce quoi.
1: soir. Oui, ce, ouais. Ouais, ouais, ce soir, pardon. Et. Et puis et après, la semaine prochaine, il y a Montpellier. Quoi. On, a, on a un troisième déplacement à Montpellier. Trois déplacements consécutifs, ce pas facile. Mais bon. Allez, ça va le faire, quoi ça. Alors racontez-nous, on parle un peu
0: de votre histoire de vin. Il paraît que vous avez grandi, il y avait un ballon de rugby, ça on l'a bien compris. Mais il y avait plein de vignes autour de vous quand vous étiez petit.
1: Oui, effectivement, je suis, je suis un fils de vigneron. Un fils de vigneron du Minervois. Donc Minervois, une, une petite appellation dans le, dans le sud de la France, ça contient entre, entre Carcassonne et Narbonne. Euh, mon père, effectivement, était régisseur d'une grande, grande exploitation. Donc voilà, donc... Euh, très, très
0: la jeune. La, génétique, euh, la génétique est dans le vin, quoi. David Cobol, alors, une, une petite question, peut-être, pour Christophe, et juste avant, Minervois, un petit mot sur l'appellation, une petite alors, cartographie
2: Minervois, oui, une très belle appellation du, du, du Languedoc, qui maintenant se subdivise en deux, le Minervois et la Lévinière, autrefois Minervois, la Lévinière, qui est un peu le, le cœur historique, la partie la plus encolinée, plus petite, euh, théoriquement ou parfois pratiquement plus qualitatif, mais une très très belle région avec beaucoup de, be de bons domaines. Là. Alors Christophe, euh, ma ma oui, question en était plaît. la suivante. Euh, Christophe, est-ce qu'il faut avoir un, un BTS Vitivino pour jouer dans l'UBB Parce que j'en je, je, connais un, ou moins qui a passé son, son BTS à Clermont-Ferrand avant de rejoindre l'UBB.
1: Oui, exactement, exactement. Vous parlez toujours de Rémi Laborat. Exactement,
2: c'est lui. <rire> euh, ben, J'étais présent ah, ouais. au match contre Edinburgh quand Bertrand ah, ouais. Ravache a présenté les vins avec, avec Yannick Josion et, et Rémi. Ah, c'est ouais. très sympa. Le
0: monde du vin est quand même très proche. Alors Christophe, racontez-nous, ouais. vous avez acheté, vous avez signé l'achat de votre vignoble en plein confinement, là, c'est en avril dernier, il n'y a, a pas longtemps. Là. Comment vous avez fait pour trouver le, le, le vignoble qui est à la fois de, de vos rêves et de, et de vos moyens
1: ben écoutez, c'est assez simple. Moi, je suis effectivement un visionneau, donc j'ai pas eu la chance de travailler euh, au départ. Mais je savais très bien qu'un jour ou l'autre, je reviendrai dans cette, dans cette région, et plus précisément dans le Minervois, parce que je suis un mec du Minervois. Donc, euh, je, de, le, mon parcours de vie, et notamment des, de l'anti du métier d'entraîneur m'a amené à différents endroits et, et ce n'était pas ma priorité. Aujourd'hui, je suis en train de préparer la deuxième partie de ma vie et, et, et comme je vous l'ai dit en préambule, je, je, je savais que je reviendrais dans, dans mes terres. Donc j'ai commencé à chercher euh, depuis deux trois ans et finalement, en, en décembre 2019, j'ai rencontré ce qui me plaisait et, qui me, et que je voulais acheter et, et avec un peu de, de transaction et, et de... Discussion. on a réussi à trouver un terrain d'entente euh, au mois d'avril 2020 donc effectivement en plein confinement <rire> donc ça m'a quand même aidé à mettre en place tout ça parce que forcément il y, y a plus, a de, arrêté, temps ouais. euh, ouais, plus de temps quoi. Euh, plus Et donc voilà et je, Vous l'avez trouvé dis... comment
0: Christophe le, le vignoble, c'est par bouche à oreille ou via des, des, des ouais. agences immobilières, enfin, c'est un peu tout quoi.
1: Ouais c'est un peu tout c'est surtout le bouche à oreille, alors la particularité et puis surtout la SAFER la particularité quand même, moi je suis, euh, bon j'ai passé mon enfance à Pépieux, qui est un petit village donc à côté de la Livinière, dont on parle le monsieur, et la Livinière, et, et en fait cette ce, 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 ce domaine, qui est un, un truc incroyable quand même, cette histoire, c'était la cave du domaine, c'était la cave que mon, quand mon père était régisseur de cette exploitation, c'est-à-dire que moi... Mmh. La câble, je l'ai connue quand j'étais tout petit. Je devais avoir 5 6 ans ou 7 ans, 8 ans. Et c'était mon parcours de jeu. C'est incroyable, oui. C'est incroyable, oui. Incroyable. Et alors, quand j'ai visité ce domaine, évidemment, je n'étais plus retourné, moi, depuis. Euh, et et enfin, franchement, ça m'a fait tilt. Et... Allez,
0: c'est le mien, bon, celui-ci. Ouais.
1: Christophe, voilà, vous avez au total
0: 52 quoi. hectares, donc 40 en vigne. Donc ça, ça fait beaucoup de bouteilles, potentiellement. Aujourd'hui, il ah. y a une partie qui va être vendue donc, euh, en bouteille. Hein. Et, et puis ouais. l'autre partie, pour l'instant, ça va à la cop.
1: Oui exactement. On a donc on a 2500 hectares. Une partie va en cop, autour de 2000 hectares. l'autre partie 500 hectares. L'autre partie est un en cave un caveau particulier Avec 6 hectares justement de cru la Livinia, mmh. euh, qui effectivement qui est un, un terroir fantastique, qui donne des très typiques du sud. Euh, donc voilà. Donc on est, on est en train de, de garder le processus qu'avait mis en place Monsieur Madame Laburte. Et évidemment, au fur et à mesure du temps, on va se l'approprier pour développer nos
0: vénements. Euh, David Cobold, sur l'appellation Minervois, on trouve les trois couleurs On peut trouver des blancs, des rouges, des rosés
2: Alors, si on parle de, de la Lévinière, c'est uniquement rouge, sauf, sauf erreur. Voilà. Tandis qu'en Minervois, on peut faire les trois couleurs, donc on peut se, se, se replier en Minervois si on souhaite faire les, les deux autres couleurs. Non, c'est uniquement rouge avec une limitation sur le nombre de cépages qui sont classiquement les cépages du Sud. Donc, on trouve le carignon, le grenache, la syrah, le, 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 le cinsault. Euh, avec des proportions euh, modulées en fonction du cépage et euh, très franchement de très, de très très beaux vins très beaux vins, Hélène
0: Pio vous en pensez quoi les, les vins du, du Minervois où, Et après on abordera le sujet des, des rugbymen mais d'abord les vins du Minervois
3: <rire> mais moi je parle beaucoup de bien de tout des vins et des rugbymen euh, mais les vins de, sont meilleurs marchés aussi de très
2: grandes vignerons dans, dans ce coin, je pense à Clos Santay
3: absolument mais, oui. les, mais les, les, les vins sont meilleurs marchés que les rugbymen j'ai essayé d'en acheter <rire> un un jour, c'était hors de prix bon dites nous là Christophe,
0: le millésime 2020 là, est-ce qu'il va être comme chaque année Année dixite les vignerons le millésime du siècle ou pas vous le sentez bien 2020 ou pas c'est votre premier bébé ça
1: bah, écoutez ouais c'est mon premier millésime je trouve que bon euh, si si j'en crois mes mes oenologues parce que je suis pas encore capable de bien analyser puis j'ai pas de l'expérience et le recul par rapport par rapport à, à Pépusque, plus que mais il, il, y a, il y a un très bon potentiel euh, de les blancs on aura des blancs vermentino viognier sauvignon on a fait une nouvelle appellation un nouveau une nouvelle cuvée euh, de blanc également qui va passer en barrique. On a, on a vraiment développé un blanc, un blanc qui sera un blanc atypique, même si notre région est celle du rouge. Mais j'ai envie aussi de me démarquer par rapport à ça. Oui. Donc on aura pas mal de, de blancs, évidemment le rosé. Les blancs seront, euh, semblent très euh, semblent prometteurs. Y a, c est, c est, c est, ça semble très très bon. bon. Les rouges sont en train de terminer leur fermentation malolactique en ce moment. C'est encore un peu tôt, mais il y a un potentiel également fort. Donc voilà, donc j'espère que ben, qu'on arrivera à le mettre dans la bouteille et que, et que, et que ça soit aussi euh, une, un grand millésime. Oui, ce qui à que... oui. être le cas quand même. Hein.
0: Oui, ça c'est vrai. Et 60 piles bouteilles, ça fait à peu près ce que vous allez devoir vendre. Alors comment vous allez faire pour les vendre Vous allez obliger chaque supporter à acheter une caisse de 12 ou de 24 C'est comment... quoi votre ah tactique ouais. pour les vendre des bouteilles là
1: ben alors, ce qui est curieux quand même, c'est que c'est une année compliquée pour nous, parce pour la bonne et simple raison que notre réseau était surtout tourné vers les salons professionnels. Et oui. Euh, et notamment ceux du printemps et de l'automne. Donc, c'est une année de 2020 particulière avec zéro salon. Donc, vous comprenez bien que c'est pas simple. Donc là, quand c'est comme ça, ben, ben voilà, on a fait on a fait marcher un peu le réseau. On a fait des op dans l'été, notamment à travers des dégustations. Là, on continue d'en faire. Donc, euh, donc, on attend... Euh, voilà, des jours fait, meilleurs pour l'instant. Des... Faut... Oui. Ouais, voilà. Combien
0: voilà. ça coûte vos bouteilles Ça va de combien à Combien, Christophe
1: bah, Les anciens de gamme, on les trouve à 8,50 jusqu'au de Livignard qui est à 22 euros.
0: D'accord. Et quand vos collègues, les, les vignerons classiques, si je puis dire, vous ont vu arriver ou revenir au Bercail, vous, l'enfant du, du pays, là, ils vous ont accueilli à bras mm -hmm. ouverts ou ils ont dit, euh, qu'est-ce qui vient foutre ici, Christophe
1: <rire> Ouais, non, non, ça a été... une... Non, ils étaient plutôt fiers que je reprenne le domaine d'abord, parce qu'ils avaient peur que ça parte un peu dans les mains. Euh des étrangers notamment oui. donc euh, c'est plutôt une bonne, un bon accueil dans le village où je suis il y a beaucoup de gars de ma enfin, des de, de, de copains qui sont de, 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 de copains de jeunesse qui sont encore là ah oui euh, ils ne sont, euh, sont jamais partis non ils ne <rire> sont jamais partis ça fait drôle d'ailleurs ouais. et donc non, non ça a été plutôt un très bon accueil et et même un sentiment de fierté, dire bon voilà, un gars du pays revient chez nous et ça c'est
0: plutôt bon signe. Hélène, ouais. vous en pensez quoi en général les, les vignerons classiques Ils accueillent comment les, les néo-vignerons euh, toutes régions confondues en France, hein ils sont, oh, sont plutôt contents et fiers ou alors ils se disent très varié. C'est
3: difficile de faire des généralités, mais c'est vrai que euh, bah, Christophe disait euh, voilà ils avaient peur que ça tombe entre les mains des étrangers. Pour certains les étrangers c'est des gens du bout du monde, puis pour certains c'est juste ceux qui sont pas nés là mais 4 kilomètres plus loin. Oula c'est l'étranger. Elle
0: est belle la France, hein, elle est belle la France. David Cobol, vous qui est étranger parce que vous êtes carrément anglais. Vous habitez loin vous, au départ, oui, hein. oui.
2: Je suis beaucoup plus loin que la montagne noire. Et justement, Christophe, j'ai une suggestion pour vous, pour, pour une cuvée haut de gamme de l'avenir bon. à l'avenir, de l'appeler la montagne noire, parce que c'est ce qui vous ouais. sépare là de Castres, oui. justement. – Exactement. Ah, Exactement. bonne idée ça.
0: C'est gratuit idée. sur une vidéo. – aujourd'hui. Euh,
1: la, prochaine, la prochaine cuvée euh, de très haut de gamme qui va sortir évidemment en 2022 euh, s'appellera le trésor de Vépusque.
0: D'accord. Et alors pour terminer, si on passe dans la région, on peut venir vous embêter Si on va acheter une caisse de vin, il y a quelque chose pour le recevoir ah, ou alors sûr, pour l'instant non
1: Oui, oui, si. si, si. Bon, moi, je ne suis pas tout le temps sur place, évidemment, euh, parce que j'ai un vrai métier à côté. <rire> mais,
0: qui vous mais, permet euh, de financer mais, le vin, d'ailleurs.
1: Mais voilà, par, par exemple. Mais, euh, mais j'ai mes... La particul... Autre particularité aussi, c'est que j'ai mes frères qui sont engagés dans le projet avec moi. Donc, eux, ils sont sur place et, bon, voilà, y a et ils sont des ravis d'accueillir
0: le tous les clients qui veulent venir. Quoi. Vous ah, nous rappelez comment oui. ça s'écrit, votre domaine, la Pépusque Comment ça s'écrit
1: Ça s'écrit p e p u -S -S, -E s s q u e Merci
0: beaucoup, Christophe. Bon courage pour, ah. euh, contre le Stade français. Enfin, enfin, soyez gentils avec le Stade français quand même, mais bon courage contre Montpellier. Euh, merci, bon vent, pour ce beau vignoble. On se retrouve dans un instant au bar à vin du, du caviste Nicolas, à Place de la Madeleine. Pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz, pour gagner des coffrets de bandidoir et également de Divine. Sud Radio Invino, midi 33h. À la Autour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons, favoris ou chouchous. On retrouve David Cobol, qui lui aussi est notre chouchou, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour le Vino Quiz.
2: Le Vino Quiz de la semaine dernière, la, la question a été, euh, quel nom est donné à l'une des parcelles du domaine Remjeanne Option A, Mars. Option B, la Lune. Et option C, Pluton. Et alors la réponse est La bonne réponse, c'est la B, c'est la Lune. Très bien, David. Et cette semaine Et hein On a une nouvelle question, bien sûr, qui est « Quel est l'autre métier de Christophe Orios, en plus d'être vigneron ?» Alors, réponse A, entraîneur de rugby. Option B, professeur de EPS. Option C, arbitre. Et on
0: est quand même dans la veine, il faudrait quitter l'émission tout à l'heure. Donc ABC, c'est ça David
2: a b c Pour répondre comment on fait on on va sur le site InVino Radio TV, rubrique Vino Quiz. Et puis s'il y a des ex vous serez tiré au sort
0: Merci beaucoup David Cobold. InVino Sud Radio accueille maintenant Quentin Chaperon de Youwine. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, vous avez été champion de France et vice-champion du monde de dégustation à l'aveugle. Là, C'était en quel contexte ça
4: alors, moi, je, je, je suis amateur de vin depuis très jeune, mais j'ai travaillé dans la vigne au début, et puis après, en école euh, en école de commerce, donc à Schéma, j'ai fait partie d'un club d'onologie, et on a participé à beaucoup de concours de dégustation euh, un peu partout en France, euh, notamment en Champagne et à Bordeaux, et où on a fini... Euh, dans la maison Paul Roger pardon, par une finale nationale contre l'université d'Oxford ah, vous, vous avez battu les perdu, Anglais ou vous avez
0: perdu oh là là.
4: On a fini par perdre en finale mondiale mais, mais c'est des moments assez extraordinaires à 20-21 ans euh, d'aller chez Paul Roger et de ouais. goûter plein de grands vins, c'est assez génial
0: David Cobol, un petit commentaire sur cette maison Paul Roger qui est en Champagne de Champagne-Paul Roger
2: Oui, c'est la seule maison qui a dans son nom à deux prénoms Paul et Roger Paul. Non, 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 mais c'est une très belle maison.
0: Et il y a des gens célèbres euh, qui étaient fans. Hein il y a
2: des gens célèbres, et notamment un Premier ministre britannique pendant la guerre et après, euh, Winston Churchill, qui ah. adorait Paul Roger au point où il a nommé son cheval de course. Paul Roger. Il <rire> Paul
3: adorait surtout coup, Odette Paul Roger.
2: Il adorait aussi Odette Paul Roger. Mais <rire> il était oh là très, là, très, ça commence à être bizarre. Mais histoire. il était très fidèle à Clémentine, son épouse. On peut enfin, être fidèle à tout le monde. Hein. Et, et surtout aussi, Paul Roger a, rendu la, a, a renvoyé très bien la balle, puisqu'elle a nommé sa cuvée spéciale, la cuvée Winston. Très bien.
0: Alors Hélène
3: alors revenons à Quentin Chaperon, donc directeur des relations euh, château et sourcing de cette société you Wine. Euh, nous le disons, société de négoce nouvelle génération. Euh, alors nouvelle génération, pourquoi, Quentin
4: Alors en fait, là où tous les négoces traditionnels vendent des vins aux importateurs et aux distributeurs du monde entier, nous, on se concentre sur les particuliers. C'est-à-dire qu'on constitue des caves pour des particuliers privés du monde entier en leur offrant les 1% des vins issus des plus beaux terroirs de la planète.
3: Oui, 1% qui sont souvent, habituellement, réservés aux professionnels, qui sont très difficiles d'accès, outre leur prix. Il euh, y, y a une vraie difficulté d'accès à ces vins-là. Euh, Exactement. Et alors, et alors comment, comment vous faites Comment ça fonctionne comment vous, comment vous, vous avez accès à, cette, à ces, ces 1% déjà et puis, et puis, comment vous faites pour les rendre accessibles aux particuliers
4: Alors, aujourd'hui, les très grands domaines du monde entier sont très attirés par ces clientèles particulières haut de gamme, parce que ça... Ça leur évite de chasser au marché gris tous les revendeurs de bouteilles. Et donc, avoir un accès direct à cette clientèle les intéresse beaucoup. Et donc, nous, on a le contact avec ces propriétés et on a des allocations dans ces très beaux domaines. Et ensuite, on constitue donc des caves à nos clients particuliers en fonction de leur choix de région, de prix moyen à la bouteille, etc. Et c'est nous qui faisons la sélection pour eux.
3: Alors, l'entreprise a été lancée en 2015. Vous en êtes à combien de clients aujourd'hui
4: Aujourd'hui, on a presque 900 clients.
3: Ah — Oui. Et alors, 2020, le Covid, vous les avez gardés Ou ils veulent plus acheter de vin Ou ils veulent en acheter plus parce que c'est un placement Ça marche comment
4: ?— Non, non. Bah, euh, ils continuent de vouloir. On a des nouveaux clients qui arrivent, des clients qui restent. Les particuliers du monde entier, euh, confinés chez eux, ont plutôt tendance à piocher dans leur cave pour boire. — <rire> Avec modération, à mais vin. pour oublier
0: quand même. Voilà.
4: — Tout à fait. Mais ils continuent à acheter du vin alors que les professionnels comme les restaurateurs, par exemple, ne peuvent plus acheter de vin puisqu'ils ne peuvent plus en vendre. Oui,
0: ou ouais. des stocks, même. Parfois.
3: Oui, et puis quitte, quitte à se remonter le moral, autant le faire avec 1% des meilleurs vins de la planète.
0: Oui, c'est ça, avec modération, mais quand même. Si on a les moyens, Hélène. Oui, est,
3: bah, est manifestement, de... les, 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 les confinés dont parle Quentin Chaperon ont les moyens. Hein. <rire> oui,
2: mais, mais tous les confinés, non. N'ont
0: pas, non, cha... pas de château ni de sûr. domaine, effectivement, David. Vous avez raison de souligner. Parce qu'ils
3: n'ont pas investi dans U-Wine suffisamment tôt. Comment on fait pour investir chez vous alors
4: alors, il suffit de nous contacter euh, et ensuite, on définit avec nos clients un, un cahier des charges sur la constitution de cette cave. Nous, évidemment, on a un rôle de conseil là-dessus, c'est-à-dire qu'on on aide le client à choisir les régions en fonction de ce qu'il aime, les domaines, les prix moyens à la bouteille. Si, si c'est un client très fortuné, il va voir beaucoup, par exemple, de premiers crus à Bordeaux ou de grands rues de Bourgogne. Si c'est un client moins fortuné, il va voir plutôt des villages en Bourgogne ou des crus bourgeois à Bordeaux. Et donc, on va l'aiguiller sur... Euh, qu'il va rechercher ou ce qu'il aime le plus et à partir de ce moment-là, on va lui constituer une cave en lui conseillant bien évidemment d'acheter tous les ans parce que on n'apprécie pas les grands millésimes si on goûte que des grands millésimes donc il faut être fidèle dans les années et, euh, et essayer d'être fidèle euh, à ses propriétés qu'on aime
3: beaucoup alors c'est quoi les pépites à avoir dans sa cave les, les, les vins que qu'il faut absolument avoir alors, si on en a te te les te te moyens
0: rêver là Quentin allez-y
4: alors, euh, tout dépend du, du prix qu'on va mettre dans une bouteille à Bordeaux. Bon, en prenant un les... prix de
0: base, 10 000 euros, par exemple. Qu'est-ce qu'on a, à 10 000 euros
4: <rire> Ah, pas grand-chose. Hein. Okay. Non, non, évidemment, il y a, y, a, euh, y a beaucoup de vins, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Mais moi, je suis très intéressé par ce côté un peu dénicheur de talent. Aujourd'hui, à Margaux, par exemple, le château de Cyran a énormément progressé et fait des vins absolument fabuleux pour une trentaine d'euros. À Saint-Édillon, pareil, on retrouve des propriétés qui jouquent ce cheval blanc et pétrus comme Jean Fort ou Grand en Espagne qui font des vins euh, sublimes pour un rapport qualité-prix tout à fait acceptable.
0: Oui. Et vous, votre meilleur souvenir de dégustation, alors, soit quand vous étiez étudiant, soit, soit maintenant, le, votre plus beau vin, là, fait, fait tout rêver une deuxième fois.
4: <rire> alors, euh, un de mes plus beaux vins euh, restera euh, Aubryon 70. Aubryon euh, 70, c'est C'est ouais. une belle année, alors...
0: 70, ou pas, à Bordeaux
4: euh, c'est une jolie année c'est pas le millésime du siècle mais c'est Aubryon a cette particularité de très bien réussir les millésimes pas ouais. forcément évidents pour tout le monde
0: Merci beaucoup, Quentin Chaperon, et bon vent pour UY. Euh, Merci également à vous, l'NPO. InVino, Sud Radio, retrouve maintenant David Kobol, qui est toujours un hein, cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. On, on change de région, ça y est, hein, on est du côté de, de la Bourgogne. plutôt. Alors, avec un Pouilly-Fuissé ou fumé là, Parce qu'on se trompe parfois. Hein.
2: Oui, il oui, ne faut pas se tromper. Pouilly-Fumé, ça fait partie des vins de Centre loire C'est en face, de, sur les, la rive droite de la Loire, en face de Sancerre. Pouilly-Fuissé, c'est l'extrême sud euh, de la Bourgogne. Donc, euh, la partie appelée euh, Maconnet. Euh, au niveau de Macon. Alors, puis, euh, la nouvelle que je voulais vous donner, qui n'est plus exactement une nouvelle, parce qu'elle date d'il y a un mois ou deux, euh, c'est qu'on a finalement accepté le principe de première crue dans le Maconnais Et puis, fuissé, a maintenant bénéficié de 22 appellations première crues c'est-à-dire 22 parcelles qui peuvent porter leur nom attaché à la mention Et selon vous, première David Cobold, c'est justifié ou pas, David Dites-nous. Alors, j'en sais rien. Je ne suis pas expert en, sur le terrain de, de l'INAO. Euh, ce que je dirais, c'est que ça répare en quelque sorte... Moi, je suis contre la multiplication des appellations. Il y en a déjà beaucoup trop. Mais quelque part, c'était injuste qu'aucune aucun, appellation du mâconnais n'avait des premières crues. que dans, dans le reste de la Bourgogne, il y a plein de premières crues. Souvent, c'est la moitié de l'appellation. Alors, est-ce que dans chaque cas, c'est justifié ou pas Je suis totalement incompétent pour juger mais, de mais cela. Mais selon
0: vous, la qualité moyenne, on va dire, de cette appellation pouilly fuissier oui, on Oui, oui, oui bon point, absolument. Hein,
2: mon... pouilly fuissier a subi des, des, des aléas de la mode en, avec des montées et des descentes. Et oui. je me souviens qu'il y a 25-30 ans ces vins étaient aussi chers que les, que les meilleurs crus des Côtes de Bonne.
0: Aujourd'hui, on est à combien, David Aujourd'hui, un... c'est
2: très, très variable, selon encore une fois, selon le vigneron, c'est-à-dire c'est le vigneron qui fait la, la qualité du vin, c'est pas, pas le terroir, le terroir, c'est un potentiel qui est réalisé ou non par le vigneron. Moi, j'ai des très beaux souvenirs de, ce, de cette région, parce que j'ai vendangé en 86, là, avec... 1900. Le, en 1900. 1900 oui, oui, c'était pas 1800, euh, avec Jean-Marie Guffens, qui avait des parcelles en location sur puy au Clos notamment, qui un des premières crues ce sont des très beaux passels c'est au pied, pour le, vous le situer au pied du, du, de la roche du solutré – Magnifique. Hein. – Un magnifique lieu où il y a des ossements de chevaux. Euh, – Et d'anciens et... présidents aussi. – Et anciens présidents <rire> et quel, quelques Anglais qui passaient par là. <rire> donc c'est une très très belle appellation qui certainement méritait d'avoir des premières crues dans son sein. Euh, donc je, voilà, euh, réparation d'une injustice historique parce qu'au fait, la côte de Beaune, la côte de Nuit s'est accaparée pendant très longtemps, ces mentions premières crues. Chablis en bénéficiait également. – et il n'y avait pas de raison. Le Côte Chalonnaise aussi, donc pourquoi pas le maconnais oui.
0: Vous aimez les vins du, du maconnais ou de l'appellation Pouilly-Fuissé, Hélène
3: bah Oui, parce que bon, je, je, me, je me répète par rapport à ce que j'ai dit sur les Minervois hier, mais euh, ce sont vraiment de, de très très bons rapports qualité-prix aussi. Et, euh, et on trouve des pépites, euh, et, et on est vraiment à quelques pas de la Bourgogne, donc on s'en rapproche quand même bien bien bien. On est, on est dans est, la Bourgogne, est,
2: voilà. et il y, y a des domaines magnifiques, il y a des très très beaux. Euh, je pense à Château des rentés par exemple, qui fait des vins merveilleux. Les Magnifique. frères, les frères, frère Brett aussi, alors Brett le, le, le mot est mal choisi, parce que oui. c'est pas des Brettonomies, uh, Brett Brothers uh, font, font d'excellents vins, il y a plein de beaux, de beaux domaines, Christophe uh Comment il s'appelle Christophe. Euh, ça y est, j'ai oublié
0: son bon, nom. Bon, on l'embrasse, Christophe. C'est pas Christophe Furios, <rire> parce qu'on en a parlé. C'est un un plutôt un autre dans Christophe le, qui dans fait. Dans des... non, mais il n'y a pas fait des confusions, il y a, il y a des Christophe. Alors, dites-vous, Pouilly-Fuissé, par exemple,
2: là, il n'y a que du blanc là-bas ou pas Il n'y a, a que du blanc. C'est ah, une appellation blanc. 100% blanc. Oui, euh, avec du chardonnay, nécessairement, euh, à 100%. Ah,
0: D'accord. Euh. Et, et, et donc, si on fait du rouge, on ne sera pas en Pouilly-Fuissé Eh
2: bien, non. On peut faire du rouge dans le Mâconnais, mais ça va s'appeler Macon ou Macon Village. Mais le blanc, c'est quasiment une région exclusive au blanc. Après, on est proche de la frontière avec le Beaujolais et souvent des propriétaires, soit à Puy-Fuissé, soit à son voisin Saint-Véran, on est complètement imbriqué avec le nord du Beaujolais, c'est-à-dire des appellations comme Chenas ou Juliennas. Et on traverse et on a des vignes, on peut faire du rouge dans le Beaujolais. Oui,
0: donc ça, les vins du Beaujolais, on va en parler très prochainement. Vous en pensez quoi C'est-à-dire qu'il y a une évolution, pour, notamment pour les
2: crues moi, je suis fan. Je suis fan du vin de Beaujolais, du style de Beaujolais. C'est de la fraîcheur, du fruit. Et quand on monte dans les crus, avec une complexité, une capacité de garde qu'on ignore trop souvent en disant Oui, tous les Beaujolais, c'est des vins à boire jeunes. Ouais. Non, c'est archi faux. Il bah, faut écouter une et vidéo sur radio matin, voilà. midi, soir. Il y a des vins que... magnifiques, hein des rapports prix extraordinaires. Vraiment, euh, moi, j'adore les Beaujolais. Bah, ça tourne bien, David, parce qu'on va en parler quand On va en parler
0: demain, David et Hélène. Merci en tout cas, David Cobol. Merci également à, à Christophe Urios, à, à Quentin Chapron pour le projet You Wine, à Hélène Pioub bien sûr, et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoute avec passion, souhaitons-lui en tout cas chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook InVino, le compte Instagram InVino. Sud Radio, on se retrouve donc demain, notez bien, à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours délocalisés chez Nicolas Lecaviste, hein, qui a été fondé en 1822. Nous recevrons donc un joli plateau aussi avec Axel Cordurier, co-propriétaire du château Croix-de-Labry, de nous serons bien sûr à saint émilion et Alexandre Blanchard, donc là vous allez être content David, en plein cœur du Beaujolais, avec notamment d'excellents Beaujolais Blancs, propriétaires du domaine Chantegrille. Voilà, d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignons français, et surtout respectez la plus grande des modérations.